Здравствуйте, очень рад вас видеть. Как происходит становление выставки и каким образом изменилось отношение аудитории к работам старых мастеров вот в этот период с конца 17 века и до современности, до начала, когда передвижные выставки стали частью реальности институциональной, прежде всего? Здравствуйте. Ну, давайте, может быть, начнем не с самой выставки, а с героя нашего сегодняшнего дня, настоящего Фрэнсиса Хаскела, да, потому что человек сейчас к нам приходит, говоря по-русски, наконец, как ни странно, своей последней книгой, а у него очень как бы, есть основания, как и у прошлой нашей героини Светланы Алперс, быть нам не чужими, у него мама из русской семьи, и женат он на русской женщине был, и что говорит, в общем, об определенном авантюризме, необходимом исследователю, потому что жениться в 65 году на советской гражданке и вывести ее за кордон, это было что-то. Да? Нужно было проявлять британскую сметку, настойчивость, может быть, склонность к шпионажу, уж я не знаю к чему. А вот, на самом деле Хаскел очень обаятельная фигура, на мой взгляд. Очень негромкая, вот он не, не историк искусства, который порождает концепции, пасет народы. Он объясняет обстоятельства, исходное обстоятельство появления каких-то феноменов. Причем под феноменами я имею в виду в данном случае не произведение искусства как такового, потому что... Опять же, не его область, это творческая лаборатория, кухня, черепная коробка художника, психология мастера. Он про институции. Вот я когда учился в Академии художеств в Петербурге, я потом уже понял, что в подкорку всех моих учителей зашит Вюльфлин. Вот как Вюльфлина не считали идеалистом в Советском Союзе, но его читали, усваивали, и достаточно было полшелчка, чтобы искусствовед начал говорить о композиции, о колорите, о графическом и живописном, начал создавать пары произведений, и, вот все, и, и все налаживалось, все было хорошо. И, в общем, как ни странно, историки искусства страны, где марксизм был официальной доктриной, в общем, ни разу не занимались социальной историей искусства. Это было в 20-е годы на волне молодого марксизма, потом советская схоластика дело очень быстро придушила, и мы вернулись к такому описательному э, квазивельфлиновскому искусствознанию. И было ощущение, что искусство висит в безвоздушном пространстве, что картин появляются как бы вот ниоткуда, вот они выстраиваются в непротиворечивые биографические ряды хронологические, а как это все функционировало, и Насколько инструмент влияет на результат, это, в общем, нужно было добираться самому. Я, вот, я наверное, вот хаскиловский человек. Наталья Николаевна в прошлый раз слилась до неотличимости со Светланой Алперс. А я, наверное, все-таки инстинктивно вот к этому человеку преподаю. Он один из тех, кто в начале 60-х годов сформировал нам новую социальную историю искусства. Искус... Историю искусства, посвященную тому, как общество себе организует искусство. Причем организует искусство и современное, актуальное, и искусство прошлого. Как оно это искусство прошлого формулирует, да? как оно его, в общем, изобретает. Тьютером, по-моему, был Хоббсбаум у Хаскела в Кембридже. В общем, это тоже 
очевидная, очевидная такая вот очевидная не случайность. И первая книга Хаскела «Патроны и художники», я даже не уверен, что ее надо переводить на русский язык, потому что это, вот было, это не концептуальная работа, в том смысле, что вот ты счистил обстоятельства, шелуху, да, как картошку очистил, а, конструк... а инструмент остался. Нет, инструмент очень простой. Человек работает в архивах Рима и Венеции, и изучает то, что не изучали очень долго, изучает, кто, сколько, почем платил, какими обстоятельствами эти заказы диктовались. Отношения художника и того, кто ему платит. Опять же, искусство модернизма, великое искусство модернизма, которое победило всех своих врагов в середине XX века, оно очень удобно приняло э, мейнстримовскую такую позицию. Искусство – это большое и чистое. Вот, опять же, в моей средней школе в городе Киеве на это рассказывался анекдот. Вот, «Хочешь большого и чистого – возьми слона и вымой». Вот этот мытый слон и был таким искусством до Хаскелла. Э, на самом деле, как, ну, выйдите на улицу, спросите, кого хотите, и вам обязательно расскажут, что художник, вот он бескорыстен, он искренний, он так далее. Ну, а деньги, конечно, ему нужны, но где-то он и вперед. И, в общем, появление Хаскилла в начале 60-х годов с этой книгой, понятно, что потребовалось несколько лет, чтобы патроны и художники были написаны. Это, в общем, закономерный ответ на идею большого, чистого, романтического и не случайно, что параллельно с Хаскеллом, который ни разу не марксист, что не мешает ему заниматься социальной историей, выросло поколение марксистов-социальных историков. Чизи Кларк, Линда Нохлин, Томас Кроу, многие другие, которые рассматривают историю искусства через призму социальной и идеологической борьбы. Этого Хаскелла нет. В общем, он действительно сосредоточился на инструментах, механизмах, путях инфраструктуры искусства. И чем больше я иду по этой же дороге, тем больше я понимаю, что совершенно исключительно ключевую роль играет то обстоятельство, при котором происходит наше знакомство с произведением искусства. Вот то, что мы могли бы считать контекстом, идеологическим, пространственным контекстом. В каком здании, в каком музее, в какой галерее. Это все важно. Все важно, включая то, что Дягелев наставил на открытии выставки 1899 года гиацинтов столько, что это даже заметили рецензенты. Что касается вопроса, про, когда выставки появились, ну, во-первых, давайте разделим их на две, да, выставки контемпорари и выставки классики. Это тоже, чем дальше мы будем заниматься этими деталями, тем меньше все будет нам ясно. Но contemporary – это, я бы сказал, понятно, что были какие-то выставки в Академии Святого Луки в Италии, но современную модель отстроила нам Французская Королевская Академия. Это периодическая большая выставка, которая известна под названием «Салонов». И эта конструкция, во-первых, она доминировала в XVIII веке, она абсолютно доминировала в XIX и дожила до наших дней, потому что большие институции такие периодические выставки устраивают, как Royal Academy, по сей день абсолютно. Дальше уже вот этот салон, он где-то крошился, где-то опровергался передвижной выставкой, которая есть на ухо русская, сецессионом мюнхенским в конце XIX века, маленькими выставками маршанов, которые, собственно говоря, и вывели на авансцену «Авангард». 
А что касается классического искусства, то само понятие классического искусства, как показывает Хаскал, оно ведь формируется постепенно. Да? Сама категория «old master», которая свойственна скорее английскому, чем другим языкам, она новая относительно, и она не ко всем мастерам прилагалась. Вот э, мне запомнилось название какой-то выставки «Old Masters and э, что-то там Past Away English Artists», которые как-то вот не залезают в эту категорию. Что касается... Да, безусловно, эта история, эта история связана с рынком, потому что рынок старых мастеров сформировался давно. Если я скажу 18 век, я рискну ошибиться да, раньше. Это была безусловная ценность, но ценность очень элитарная. Вот аристократическая среда, космополитическая, от Лиссабон до Петербурга, от Стокгольма и до Неаполя. И, безусловно, это новые деньги, купцы предприниматели. И, безусловно, это не только помещение капитала, но это символическая ценность, потому что, когда ты приобретаешь Рафаэля, ты приобретаешь заодно еще и идеологию Рафаэля в упаковке. У немцев один Рафаэль, зато какой-то, Секстинская Мадонна. И ездили на этой Рафаэле они весь 19 век, и нам досталось еще. Да? А мода на Рафаэля порождена трогательной любовью немцев к трогательной чите прусского короля и его рано ушедшей супруги, которые очень любили эту картину. Ну и э, скажите мне, пожалуйста, это что, о большом и чистом? Нет, это, конечно, национальная идеология. Выставка в большой степени инструмент формирования системы ценностей, а искусство в XIX веке, уж простите, я тут этого чистого слона буду мазать в грязи регулярно, когда церковь перестала быть смыслопорождающей институцией, эту функцию на себя взял музей. Он начал объяснять про иерархию, про систему ценностей, про национальный дух. И тогда получилось, что, ну, допустим, Хаскил, по-моему, упоминает где-то выставку «Нидерландские примитивы». Примитивами называлось тогда «Искусство раннего возрождения». Но, насколько я помню, он не пишет о выставке французских примитивов, которая была в пятом примерно году в Париже, которая взорвала французский художественный мир и вокруг которой формировалась в очень серьезной степени идеология французской правой, правой политики. Об этом писали исследователи Мариса Дени, идеологического круга вот этого католического возрождения. Поверьте мне, это страшно интересная история. И рассматривать выставку французских примитивов с точки зрения атрибуции, а ну вот это мы больше не считаем Жаном Фуке, а вот это вот больше уже не французские земли, это скорее Фландрия. Нет, это в очень большой степени идеологический проект, и общество это очень хорошо поняло. В какой-то степени мы можем вот эти политические коннотации усматривать и в других, и в текущих выставках, и в отечественных, и зарубежных. Но я достаточно много уже говорю. Я думаю, что Наталья Николаевна меня или поправит, как она это любит, или наоборот согласится. Нет, я сегодня буду выступать в жанре... Я, я на все согласна, поскольку действительно такого специалиста по выставкам и по их влиянию с одной стороны на... По, по их с одной стороны влиянию на искусство, а с другой стороны их зависимости или глубинной взаимосвязи с идеологией вот такого специалиста, как Илья Скольдович, у нас поди еще поищи. Поэтому я лучше буду смиренно соглашаться и чего-нибудь такое добавлять. Для меня в вопросе о том, как родилась выставка, самым интересным в книге Хаскела была 
история Рима второй половины XVII века, потому что оказалось... Ну, конечно, еще надо понимать, что Хаскил об этом писал специально немножечко так, чтобы в его описании римских выставок второй половины XVII века мы узнавали самих себя и то плакали, то смеялись. Когда оказалось, что во второй половине XVII века в Риме уже были и протокураторы, которые сталкивались с теми же самыми проблемами, что и современные кураторы, что надо было договариваться ровно за год с владельцами, аристократами, о том, чтобы они дали свои картины. Сегодня это место занимают хранители. Что эти владельцы коллекции были очень капризные и говорили, что они не хотят, чтобы их коллекция, во-первых, разбивалась, а во-вторых, вешалась рядом с чьей-то еще коллекцией. И, соответственно, приходилось заниматься развеской так, чтобы одну коллекцию на одном этаже, скажем, клуатра, а другую на другом этаже клуатра повесить. И что... Благодаря различным эпизодам в истории этих выставок, собственно, и формировался в значительной степени канон старых мастеров. И получается, что история про выставку, благодаря Хаскилу, сразу стала историей, с одной стороны, про канон и про историю вкуса, историю стиля. Потому что очень многие вещи, которые мы сегодня воспринимаем как данность, были сформированы в значительной степени в процессе именно формирования традиций выставок. Традиция каталога, который был на самом деле вполне функциональным инструментом и родился, по-видимому, в процессе выставок, связанных с продажей. То есть, когда, например, герцог Орлеанский целиком решает продать свою коллекцию, потому что во Франции революция, грядущее темно, и надо же на чем-то заработать. И вот в Англии, в Лондоне вывешивается и довольно долго висит великолепная коллекция. И для того, чтобы покупатели смогли представить себе то, что они могут на ней приобрести, собственно, и делаются... Вот для таких выставок и делаются первые каталоги, и так и появляются на самом деле названия, и так и э, формируются первые мифологические провинансы и датировки. И что выставка оказывается теснейшим образом связана с художественным рынком, с политикой э, установления э, своего статуса. У, у Хаскела есть чудесная, очень язвительная фраза о том, что как удавалось убедить аристократов дать свои картины на временную выставку. А, собственно, очень просто, поскольку обладание предметом искусства тогда, как и сейчас, считалось гарантией интеллекта, вкуса и социального статуса владельца. Не хотелось прятать интеллект, вкус и статус в карманах, хотелось ими похвастаться. И за счет этого можно было а, сформировать очень неплохую выставку в Риме второй половины XVII века. Собственно говоря, сейчас, когда в России происходит становление частного коллекционирования в последние несколько десятилетий, мы наблюдаем примерно сходные процессы. И а, выставка — это... Благодаря, благодаря Хаскилу мы понимаем, что выставка — это, конечно, социальный инструмент. И самое интересное, что, самый интересный вопрос, и самый простой вопрос, который возникает благодаря книге Хаскила — это хорошо это или плохо. Кажется, что Хаскил занимает позицию, что выставка — это плохо. И там есть очень сильное предисловие самого Хаскила, введение, в котором он объясняет, что выставка — это коммерческий проект, что искусство произведения искусства подвергаются значительному риску при транспортировке, что все это игра больших денег, это огромные страховые взносы, это отрывание 
произведения искусства от их контекста, это формирование новых псевдоисторий. И, в общем, это одна из самых страстных книг Хаскилла. Вообще-то он был человеком довольно ироничным и по-британски сдержанным. А здесь явно за этой книгой проступает социальная позиция. Но одновременно он, как человек абсолютно объективный, не скрывает того, что благодаря выставкам очень часто меняется художественный вкус. И, скажем, художники, которые просто побывали на выставке вот этой вот коллекции герцога Орлянского в конце 18 века в Англии, признавались, что это событие стало определяющим в их развитии. То есть зашел в магазин, где висят вещи, и благодаря этому стал, например, замечательным дизайнером-революционером. По сути, это, в общем, примерно так и происходит. Это вполне служебная выставка-продажа, которая, тем не менее, позволяет небогатым художникам соприкоснуться с теми произведениями искусства, которые до этого были доступны им либо по гравюрам, либо только если у них были богатые покровители, которые позволяли им совершить гранд-тур и увидеть эти произведения искусства. Так что, с одной стороны, выставка – это плохо, но, с другой стороны, без выставок не было бы целого ряда поворотов в истории искусства и в развитии искусства. Вот мы ушли, наверное, не совсем туда, куда вы хотели, но так всегда и бывает. Да, нет, спасибо большое. Вы как раз-таки наметили те основные пункты, которые бы я дальше хотел развить. И первое – это вообще… вот то, о чем всегда говорят, если мы говорим о выставке, особенно о критике, когда, ее, когда она становится мишенью для критики, о некорректном предъявлении художественного произведения в том или ином контексте. То есть, по сути, как бы любой куратор занимается реконсексуализацией и актуализацией художественных произведений в рамках того или иного нарратива. Вот. Я бы хотел вас спросить, скорее даже привести пример, когда вот полностью природа самого произведения была искажена, и публике, оторвана, будучи оторвана от контекста, публике были предъявлены произведения, искажающие э, реальное положение дела, реальный контекст, в котором, она была, в котором эти произведения были созданы. Ну, давайте я так осторожно скажу, что вообще-то музей первым виновен в отрывании произведений искусства от контекста. Да? Ведь поскольку основную все же массу искусства старых мастеров составляет религиозная живопись, то она была создана совершенно не для того, чтобы висеть в музее. И классический пример я сейчас приведу. Секстинская Мадонна, которую упомянул Илья Скольдович, она вообще должна висеть в капелле над гробницей Папы Юлия, смотреть на нее надо колено преклоненным от балюстрады, и тогда-то она действительно явится тебе плывущей по воздуху в облаках, в полумраке, и занавеси, которые написал Рафаэль, они будут казаться тебе реальными занавесями реального окна. То есть если вы когда-нибудь... Увидите в э, Дрезденской галерее человека, который пытается встать на колени перед Секстинской Мадонной, вы не думаете, что это у него приступ э, религиозного поклонения. Нет, он просто пытается на нее посмотреть с того угла, э, под которым или с которого на нее, собственно, надо смотреть. Или, например, есть еще, еще прекрасная история, слава богу, они так, там и остались. Есть картина Караваджо, написанная для церкви Санта-Мария дель Дель Пополо в Риме, и это, сейчас подождите, это распятие святого Петра и обращение по Савла, Савла. Они совершенно сумасшедшие, если смотреть на них 
в музее вот встать и так в лоб мы бы на них попробовали посмотреть. Они были бы кривыми, косыми, с неправильной перспективой, непонятно откуда идущим светом. Но если в этой церкви встать на правильную позицию паломника у балюстрады, то тогда эти картины станут... Вообще фактически у вас возникнет иллюзия полного пространства, а свет на них падает от, от, от голубя, который святой дух, с потолка. Не из окна отнюдь, а вот с определенной точки на потолке. И если мы снимем эти картины и перенесем их в музей, как это сделано с Текстинской Мадонной, то мы весь эффект и убьем. Или, например, маленькие образа для частного поклонения, на которых строился поворот в ментальности 15 века, в, религиозной, в религиозных практиках 15 века. Мой любимый пример – это анонсиата Антонелла де Мессины. Она должна висеть у тебя в спальне, и ты перед ней должен на коленях по 40 минут простаивать и с ней разговаривать. И будет тебе тогда истинное счастье. А сейчас надо пробраться через весь Палермо и за пуленепробиваемым стеклом посмотреть на эту картину, которая стоит в центре зала, а там еще вокруг 20 картин. То есть все убил музей. И об этом говорили много раз. Вот, собственно, Хаскил приводит цитату французского автора, который писал в 1862 году, что музей — это коллекция надгробий, оторванных от родной почвы. В этом смысле выставка ничего дурного не делает. Она просто берет надгробие со склада и перекладывает его в другом порядке. Ну, в общем, да. Хаскал же пишет о том, почему выставка несовершенна, но идеальная выставка возможна, наверное, только в интернете с цифровыми изображениями. А то, что выставка, она имеет двойное дно, ну, так давайте, причем дно коммерческое или, скажем так, осторожнее, это интерес, некий интерес. Ну, вот несчастный пресловутый спаситель мира Леонардо, он ведь вышел на авансцену именно когда куратор выставки Леонардо в Национальной галерее по какой-то причине включил его как аутентичного Леонардо в эту экспозицию. Я его видел своими глазами, честно говоря. Я не, не, кура... не специалист по Леонардо ни минуты. Да? Вот, вот, ну вот это, это такая беда. А, простите, помните, кто-то закричал, это слишком плохо даже для, для Бельтрафио, ну, в общем, для подражателя да, да. и последовать. Да, причем хорошего подражателя, потому что время от времени Адона Литта, по-моему, ему приписывают. Вот. Так что выставка, конечно, коварный инструмент, вот такой вот лютой деконтекстуализации, причем, как бы это сказать, не, ну, не нарочной. Я сейчас не вспомню, но есть совершенно нарочная. Вот Жанна Бермартенс с его карамболяжами или вот нашей выставкой Пушкинской, конечно, он сознательно рвет на груди тельняшку и говорит, да, это деконтекстуализация. Получается, иногда интересно, иногда порождаются новые смыслы, а иногда нет. Иногда это, безусловно, игра в бисер. Но, ну что ж, мы же играем не из денег, а лишь бы вечность проводить. Вот так как-то. А как вы видите себе вообще будущее, особенно учитывая, что выставки становятся все как бы дороже и дороже, и зачастую циркуляция художественных произведений все-таки существует в контексте только метрополии. Как вы видите будущее выставки? Возможно ли оно как, вот это, как бы изначального проекта просвещения? Ну, я не уверен, что выставка проект просвещения изначальный. 
Это одна из, один из побочных результатов. Хаско хорошо это тоже показывает на Манчестерской выставке 1957 года, как туда рабочие экскурсии водили. И вообще это как бы, в середине 19 века в Англии это была тема. Собственно, в лютой индустриальной Средней Англии богатые люди вдруг как один сообразили, что лучше пусть рабочий идет смотреть на картину, причем еще на учительную, чем в кабак. И города вот эти вот э, монстры начали покрываться частными музеями, роскошно построенными, с очень интересными коллекциями. Так что вот это вот можно считать в определенной степени просветительским проектом или просвещенческим. В целом, я бы сказал, что никто не создавал выставку для того, чтобы кого-то чему-то научить. Она, безусловно, имеет профессиональный уровень восприятия. Да? Это исходная выставка, особенно касающаяся современного искусства. Тот условный салон – это разговор корпорации внутри себя. Прежде всего, в XVIII веке, потому что туда автоматически допускаются академики и причисленные, то есть член коры, никого слева. И, в общем, это первая аудитория, да, вот слово аудитория или публика очень важно, потому что, безусловно, выставка в себе создает аудиторию, а публика – это социальный феномен. И вот в этом смысле, конечно, принципиально важен именно, именно выставки современного искусства, а не условной классики, потому что они как раз наглядно показывают, из чего складывается публика. Она никогда не однородна. Значит, есть профессиональная среда, есть среда, безусловно, коллекционерская, потому что выставка всегда площадка встречи художника и покупателя. Иногда это завуалировано. Например, вот в книге следующего, представителя следующего поколения социальных историков искусств Томас Кроу, который я бы тоже хотел перевести однажды на русский, художники и общественная жизнь Парижа XVIII века, он хорошо напоминает о том, что членам Парижской академии было запрещено если у них мастерская на первом этаже, держать окна открытыми, чтобы, не дай бог, не приняли их за магазин. Ты выставляешь картину в окне, да, вдруг. Это, конечно, коммерция, а академия про большое чистое. Но, опять же, нужно рукопись продать, а не вдохновение. И те же самые каталоги выставок XIX века, они крайне редко содержат цену. Вот когда Дягелев начал печатать в каталогах своих выставок ценник, он резко поменял правила игры, да, потому что он, ну, он подставился. Да. Это не искусство, это коммерция. Причем это еще, поскольку ты заводишь на рынок совершенно неприемлемое искусство, вроде там символизма или, или шведского и норвежского модернизма, то, то это еще и, как бы сказать, вдвойне цинично. Ну и, наконец, такие выставки, конечно, формируют... Да, причастность к этой выставке – это причастность к определенному обществу. Салон Парижа в XVIII веке, когда он открывается в августе и длится несколько месяцев, это место, куда идет буквально весь Париж. Кто-то из современников писал, что это единственное во Франции место, где ты встречаешь то благословенное смешение сословий, которое в Лондоне встретишь на каждом шагу. А дальше начинается отсечение, потому что... Опять технология, да? Вот ты приходишь... Чем шокировала Щукинская выставка в 19 году правоверного музейного посетителя в Пушкинском музее? Этикеток не было. Надо было читать где-нибудь в уголке одну этикетку про весь зал. Ну, примерно как у Щукина. У него тоже не было этикетки, естественно. Это у него дом. Дом-то этикетки же не вешаешь. А, 
И действительно, в XIX веке этикеток на выставках не было. Были номера. Повелось это в салоне. И смотрите дальше. Если Ты можешь прийти и поглазить. Если ты образованный человек, ты отличишь Леонида, Ромула, там, греческих богов. Если нет, все. До свидания. Ты не поймешь эти картины. Если ты обеспеченный человек, ты покупаешь за ощутимые деньги каталог, и тогда все перед тобой разворачивается. Вот номер 25, вот номер 25. Это там, допустим, Людовик XIV представляет Испании нового короля по итогам войны с испанское наследство. Вот это вот отсечение лишней публики, что называется. Но это не значит, что этой публики не существует. Ну... Выставка действительно очень такой интересный механизм, инструмент многоканального действия. Вот я бы так сказал. Давайте я попробую... Вообще всегда, когда мы говорим о будущем, мы говорим о прошлом. Чем дольше я живу и чем больше я читаю, тем больше я в этом убеждаюсь. Сейчас ситуация действительно очень, очень трудная для тех, кто делает выставки. Но она, пожалуй, все-таки попроще, чем Вторая мировая война. И давайте представим себе Вторую мировую войну, Лондон, который регулярно бомбят, и полную невозможность сделать выставки на протяжении шести э, лет. Ну, собственно, с 1939 года. К 1943 году возникает острое ощущение, что людям надо что-то показать, чтобы можно было жить дальше. Институт Варбурга, не имеющий собственной коллекции, в отличие от Института Курто, живущий исключительно на фоторепродукциях самых разных произведений искусства, делает три выставки, которые по популярности равны выставкам подлинных шедевров. Каждая из этих выставок – это просветительский проект. Первая выставка была посвящена искусству Гандхары. Это очень интересная история про то, как в северо-западной Индии возникло искусство на стыке Римской. Это была провинция Римской империи, и там возникло чрезвычайно интересное искусство, которое соединяло в себе как индийские, так и традиционные, собственно, язык античной классики. И эта выставка, во-первых, она открыла миру искусства Гандхары широкой публике, и она была про то, как рождается новое из, казалось бы, насильственного соприкосновения двух несовместимых традиций. Вторая выставка была еще сильнее. Она называлась «Влияние средиземноморской культуры на мировое искусство». Это была выставка про влияние Италии на Англию на самом деле. И в 1943 году, когда Италия и Англия, Великобритания – это две страны, которые находятся по разные стороны фронта, это был очень сильный жест, и его политическое значение было всем понятно. Третья выставка была на самом деле про физиогномику. Она была в менее политически очевидной, но влияние ее было очень большим. Собственно, исследования физиогномики и родились благодаря тому, что несколько очень интересных ученых зашли на эту выставку. Повторяю, это были фотографии из фотоархива Института Варбурга, которые сначала делались просто как исследовательский инструмент. И если, говорить, если строить оптимистические сценарии, то, мне кажется, уже тогда был найден выход из самых трудных положений. И если у тебя нет возможности выставлять подлинники, у тебя все равно есть возможность сделать умную выставку, даже не имея ни одного подлинника. 
Если у тебя есть ограниченное количество картин, у тебя все равно есть возможность сделать умную выставку, погрузив небольшое количество оригиналов в, либо в их исторический контекст, либо в их... Либо, либо построив некоторое количество неожиданных сопоставлений. Есть уже несколько точек в мире, где, собственно, именно такие выставки и делаются из года в год. Мое любимое место — это Кортиля Браманте в Риме. Это очень маленький, то, что, собственно, Хаскилл описывает как клуатор, около церкви Санта-Мария-дель-Паче. Есть идеальное пространство, спроектированное Браманте, двухуровневое, двухуровневый дворик, и вокруг него небольшое количество комнат. И в этом маленьком выставочном пространстве было сделано несколько выставок блокбастеров с минимум оригиналов. Там была великолепная выставка про образ Клеопатры. Там была великолепная выставка про семейство Брейгелей, где, по-моему, оригиналов было штук пять, все остальное был рассказ про вообще историю формирования этой традиции. Они очень свободно пользуются репродукциями, они вводят в свои выставки огромное количество объясняющего текста, но это сделано так умно и так увлекательно, что ты ходишь и смотришь, и читаешь, и смотришь, и читаешь, и тебе не скучно. И иногда вообще-то эффект получается едва ли не более сильным, чем при посещении выставки, ну, какой-нибудь такой, знаете, вот такой пышной выставки, где вам собрали 20 Леонардо или 20 Караваджо. Нет, 20 Караваджо тоже очень хорошо. Я как вспомню 20 Караваджо в Пушкинском музее, я, конечно, не откажусь. И еще мне дайте, пожалуйста. Но если... Но вот когда речь идет о покупке каталогов, я покупаю все каталоги сделанные в картиле Браманте, потому что они умные. Но я обошлась без этого каталога Караваджо, но я, собственно, знаю, где еще это посмотреть. Я понимаю, где мне найти более полную информацию. Так что мне кажется, что грядущее в этом смысле совсем не темно. И если благодаря всем ограничениям вырастет поколение кураторов, специализирующихся на умных выставках, мы от этого все только процветем. Надо сказать, что вы описали вот как бы два направления. Одно это когда выставка, помимо того, что она знакомит зрителей там, с искусством того или иного периода, с работами одного художника или нескольких, она как бы работает как и пространство, где формируется вкус, и аффектирующее. Да? А то, что вы называете умными выставками, это выставки из где действительно компилируется несколько экспозиционных инструментов, несколько экспозиционных объектов, и многие из них могут не быть объектами подлинными. Да? То есть, например, ну, например, самый известный куратор, который работает в этом направлении, это Ансельм Франке, и он делает, он, так и есть автор выставок эссе. Только они посвящены чаще всего не каким-то явлениям из истории искусства, а, например, явлениям социальным. Да? То есть, но при этом, конечно, для него художественная репрезентация социальных явлений является основной. И вот, вот это да, как бы во многом дихотомизм кстати говоря, еще дихотомия связана, например, с тем, как относятся маркетологи к этим выставкам. Потому что выставки первого типа, они привлекательны для аудитории. Выставка второго типа не привлекательна именно тем, что там надо читать много текта. Мы всегда... Думать Мы надо. поспорим Думать сейчас. Надо. Я сейчас вот прямо сразу скажу. Но вообще-то самый влиятельный и умный, и, 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 и талантливый для меня человек, который задал 
модель этой выставки, это все-таки Вернер Хоффман, вот, который... Ну вот, Наталья Николаевна, вылезли из моей головы. Да? Вот, ну давайте теперь вы залезайте, давайте вы, а потом я подхвачу. Нет, начали с Хоффмана, давайте дальше. Ну, это с 60-х годов традиция идущая, и, кстати говоря, ни малейшей дихотомии нету, потому что Хоффман был очень влиятельным человеком, и ему давали оригиналы. Но эти оригиналы позволяли, не мешали ему формировать не только умную, но и построенную на оригиналах историю. Его выставки 1789 год про французскую Европа, революцию. Европа 1789, да. Если ну, хотите, у, него, у него три мега-выставки. Вот Европа 1789, Ева и последствия, по-моему, и Женщина в мировом искусстве, и Лютер, и последствия протестантизма для искусства. Плюс Вы... проект выставок «Искусство около 1800 года». Ронге, Фридрих, Тернер, Гойя, Сергель, Блейк, Осиан. Еще что-то, что просто поменяло карту нам истории искусства. Продолжается. И, например, выставка «Мечты о свободе», которая прошлым летом была как-то вдруг по техническим причинам так обидно закрыта, она была одновременно и выставкой, построенной на оригиналах, и выставкой исследованием, и выставкой с вполне определенным социальным посылом. Но «Мечты о свободе» продержались, по-моему, долго, вроде там, без, без драматических закрытий. Это... Гриша на нас пролетел. Нет, в начале августа я как раз собралась ее пойти, угу. посмотреть. А мне сказали, идите лучше посмотрите на Александра Невского. Потому что «Мечты о свободе» по техническим причинам закрыли на месяц раньше. О, ускользнула. Вы не пошли на Александра Невского. А жаль. Это Нет. вот эта выставка с мощным идеологическим посылом как раз. А, ну вот, да, Наталья Николаевна... Я каталог купила «Мечты угу. о свободе» и дальше уже получила огромное удовольствие, угу. внимательно изучив каталог. Ну вот, вы Вернера Хоффмана у меня подрезали, да, действительно, пример. Ну, есть выставка, обреченная на успех. Если ты возьмешь 50 Клодов Мане, а Клод Мане, как и Ренуар, как многие другие, написал много барахла, особенно когда стал коммерчески успешным, ты обеспечишь себе кассу абсолютно точно. Это легкий путь. Есть выставки, которые прибавляют знания. Вот из нереализованных проектов, это мой покойный проект на весну 23 -го года, Лондон и Пушкинский музей, выставка после импрессионизма, искусство Европы вот от 1870 до 1914 -го года, такая вот реконструкция нашего знания. Куратор главный Мариан Стеренс, очень серьезный специалист по этому периоду, за ней несколько крупных выставок значится. И вот должны были быть две локации Лондона и Москва, сейчас будет только Лондон. Это переосмысление, профессиональное переосмысление франко-центрической картины развития модернизма да, с Барселоной, Брюсселем, несостоявшейся Москвой и Берлином, плюс, по-моему, еще один какой-то европейский центр, который я забыл. Вот, это то, что дает нам новую картину, и с одной стороны э -э ломает стереотипы, а искусствоведение ведь очень стереотип стереотипная дисциплина в нашей стране особенно, а с другой стороны показывает красивое, кто же откажется лишний раз посмотреть импрессионистов и постимпрессионистов. Я другой пример, наверное, приведу значимости выставки, такая Заочная полемика с Хаскелом. Скажу, хорошо Хаскелу было жить в открытом обществе. Да? 
если грань идет к Магомету, то профессор Кембриджа может купить себе билет на самолет и полететь ну, в то же самое Палермо да, и посмотреть Анунциату или, или Палатинскую капеллу, которую, конечно, не перевезешь, или что-нибудь еще. А я, опять же, вернусь в возраст уже мемуарный, да, 1981 год. Пушкинский музей, это мой первый приезд в Москву вообще, да, выставка «Москва-Париж». 1900 и 1930 годы. Это была просто бомба. Потому что, конечно, нам показывали Ленина с красным знаменем Александра Герасимова, а с другой стороны показывали черный квадрат Малевич. Там был сериализм, там был модерн, там было черт знает что. То, что надо было из-под полы вытаскивать в это время. У нас, студентов в Академии художеств, Ирина Николаевна Пунина, дочка великого Николая Николаевича Пунина, водила в запасники русского музея и к частным собирателям. Ну, чтобы мы видели, что, черт возьми, есть авангард. И вот эта выставка, которая была посвящена, 40-летию, которая была посвящена конференции научно в Пушкинском музее Виперовские чтения в прошлом ноябре. Это страшно интересная вещь. Я очень надеюсь, что молодое поколение за нее возьмется не с мемуарной точки зрения, как я, а с точки зрения истории, истории его происхождения, формирования. А поверьте мне, она страшно драматична. Когда французский куратор снимает свое имя с каталога, потому что ему запрещают упоминать Троцкого в, своих, в этих текстах, а наши э, не снимают имя язвительно вкладывают, знаете, как раньше были э, у перфекционистских издателей вкладыши, да, опечатки. Да. Вот имя этого человека, простите, не помню сейчас, кто это из французской команды пошел на принцип, имя вот не, не читать в этом каталоге. Его там типа нет, хотя оно в каталоге есть. А, или очень хорошо, что на этой конференции по видеосвязи из Ватикана выступил Авдеев, бывший министр культуры, посол России при Святом Престоле, который тогда работал каким-то секретарем русского посольства во Франции, советского посольства во Франции, и рассказывал массу интересного и о идеологическом, и политическом контексте этой выставки. Потому что понятно, что такие проекты решаются на уровне Брежнев в президент Франции. Ну и, например, о том о партсобрании, посвященном исключению Ростроповича во французском советском посольстве. Это дико интересная вещь. И вот, ну хорошо, вот если мы встанем на позицию Хаскилла-консерватора, не надо делать выставку, ну и что бы мы делали без Москвы-Париж? Понятно, что потом волны сомкнулись над головой. Я помню, что на следующий день после того, как я сходил на эту выставку, посидел тоже на виперовских чтениях и послушал массу умных докладов, что-то в какой-то момент пролетело в воздухе неуловимое. Да? Вечером я приезжаю в тот дом, где я живу, включается программа «Время», «Святое дело», советские люди смотрят в 9 вечера программу «Время». Леонид Ильич посетил эту выставку, и камера запечатлела то, что я не забуду никогда, но эту фотографию больше не видел. Ирина Александровна Антонова, Леонид Ильич Брежнев на фоне любовников над городом Шагала. Вот это интеллектуализация. Все фоточки почему-то дают сзади Матисса, а вот это я помню очень хорошо. На следующий день я пошел служить Дмитрия Владимировича Соробьянова в Московский университет, он влетел просто в аудиторию и сказал, ну что, открываем музей живописной культуры? Ну, раз Брежнев осветил своим пребыванием. Поверьте мне, я думаю, что для того, чтобы Брежнев туда пришел, то тоже были предприняты мощные усилия. 
Вот это кейс, который, во-первых, на мой взгляд, отметает вот эту пассоистическую позицию Хаскела. Не надо выставок, да? которые по тексте содержатся там. А во-вторых, он показывает, что такое выставка. И это уже даже не контемпорарий, ну, извините, 81 год, какой там контемпорарий 1900 да? И какую роль может играть выставка в переформатировании нашего представления об ЭПЭ? Это как раз говорит о том, что выставка это все-таки такой эмблематичный пример все-таки проекта просвещения, с одной стороны, и того, что вы очень корректно называете формированием вкуса. Действительно, именно через выставки рождается понятие вкуса, да, и оно кристаллизуется так или иначе. А вот теперь поговорим как раз, мне кажется, о негативном. Подождите, подождите, а дайте я вам про маркетологов расскажу. Можно? Сейчас, это хорошая история. Про маркетологов. В городе Риме есть музей, который так и называется. Музей города Рима. В него никто никогда не доходит, потому что, ну, Понятно, что в Риме есть музей Ватикана, есть капиталистский музей, есть Дория Памфили, есть Вилла Боргейзе, есть Фарнезина, есть э, столько всего, что нужно посмотреть, что кому придет в голову идти в музей Рима. Вообще половина э, людей, которые любят римский музей, даже не знали о том, что они там есть, эти музеи Рима, потому что казалось, что это... Их, их много, это, это такой распространенный по городу музей, но в основном там сохранятся римские руины. То есть римские обломки статуй, если повезет, то поцелее, если не повезет, то вообще кусочки. Музей города Рима — это, я бы сказала, галерея слепков Пушкинского музея, но только распространенная на шесть этажей. Да еще в нескольких локациях. Нет, там бывает поцелее, но иногда разбитые на кусочки, да. И, по-моему, в конце 90-х годов произошло чудо, потому что там туда пришла очень ум, умный директор, я опять же забыл, забыл имя, который собрал молодую команду, сделавшую три выставки. Первая выставка была, называлась «Рома и Антико», «Рим и античность», вторая — «Неоклассицизм», а третья совсем недавно называлась «Классика превращается в поп». И первые две выставки произвели на самом деле некоторую революцию даже в искусствоведческом знании и принесли фантастический коммерческий успех и музеям Рима, и каталогу, который каталог обеих выставок представлял собой, каталоги представляли собой вот такие вот тома умнейших статей, исследований и о природе, собственно, о природе ре, того, что Хаскил называет «рediscovery», то есть нового открытия и изобретения античности в, ну, прежде всего, конечно, в 18 и первой половине 19 века. И все это было связано и с историей путешественников, приезжавших в Рим, и с историей экспорта копий или оригиналов римских произведений, римских статуй, и с тем, как, какую роль античность играет в современном искусстве. Получилось, что Получилось так, что благодаря этим умным и несомненно просветительским выставкам к музею Рима пришел коммерческий успех, который вообще сделал эти музеи заметными на культурной карте Италии и позволил им, ну, во крайней мере, в момент этих выставок конкурировать и с римскими, и даже с другими, другими музеями. Люди оставались в Риме на лишний день, чтобы посмотреть на такие выставки.
Я про страшный сон маркетолога говорил только в том контексте, что зачастую маркетологи не рекомендуют много текста в самой экспозиции. Безусловно, если мы говорим о сопроводительных материалах и о каталоге, то без этого невозможно. А там нельзя иначе, потому что если у тебя обломок статуи, то если ты про него не расскажешь, то никто не поймет, в чем его прекрасность. А там есть все от фотографий там, об эмоциональном воздействии. Да? Есть статуя боксера гладиатора боксера. Ее открыли, по-моему, в 1880-е годы, ее откопали в каких-то римских очередных э, раскопках. И фотография... А он, он сидит в такой очень характерной позе действительно усталого боксера, удивительная статуя. Она не вошла в канун, потому что ее поздно открыли, ее многие не знают. Но фотографии этого боксера, сидящего, вот выкопанного этого человека в, на фоне самой раскопки, производит на тебя ну, какой-то действительно потрясающий эмоциональный эффект. Поэтому там и текст, и фотографии открытия этих статуй, и цитаты, которые появляются в более поздних произведениях искусства, все там есть. Ничему не помешало, уверяю вас. Наоборот, люди стояли, читали, смотрели, фотографировали, сделали селфи с боксером, в конце концов, и уходили успокоенными. Скажите, а вот все-таки как бы есть обратный пример, да, это во многом использование работ старых мастеров классического искусства в рамках больших идеологических проектов. И, например, у Хаскела есть замечательная глава, которая называется «Боттичели на службе фашизма». Могли бы вы этот ну, такой негативный момент поясните, может быть, привести какие-то конкретные примеры еще подобного использования художественных работ в абсолютно идеологизированных и очень четко артикулированных политических проектах. Ну, мне, честно говоря, сейчас в голову ничего не приходит, но э, думаю, что, естественно, поскольку... Искусство классическое является полем битвы, обладание контроль над дискурсом о том, что считается классическим, является задачей любой уважающей себя художественной силы. Если эта художественная сила ассоциирует себя с какой-то политической силой или политическая сила подчиняет себе художественную, то это тоже результат естественный. Я бы сказал, что любая любое государство и политическая сила, которая претендует на тотальность, она одновременно претендует на обладание правом на формирование канона. Нет ничего более выразительного, чем визуализированный канон. Это либо портреты писателей в школе, но словесный канон, как бы он ни был важен для формирования идеологии или национального мифа, он все-таки, на мой взгляд, в эпоху массовой воспроизводимости, по крайней мере, не так влиятелен, как в XIX веке. А вот искусство красивое, большое и чистое, оно, естественно, эту роль может выполнять. Я вот сейчас не вспомню действительно какую-то выставку такого рода, которая бы явно демонстрировала нам, Александр Невский может быть, но это немножко, видите, у меня есть претензии к качеству выбора этой выставки, просто она на коленке сшита была, да простят меня коллеги из Третьяковской галереи, 
И ну, не выстрелила так, как должна была бы выстрелить, если бы ей придавалось реально серьезное идеологическое значение. У замечательного американского французского происхождения историка искусства Генри Зернера есть замечательная статейка на две страницы. Она называется «Classicism as power». Классицизм как власть. Зернер вообще-то очень осторожен в суждениях. Я как раз люблю его за такое многоуровневое размышление о вещах и процессах. Но здесь он бьет просто как бы в зуб, говоря о том, что вот в этом слове вообще важный класс, то есть страта иерархия, и классная комната как место, где продуцируется образец. И в этом смысле, конечно, да, не любым, очевидно, искусством можно выстраивать какой-то тотальный нарратив или тоталитарный. Оно должно обладать определенными качествами величественности, традиционности, доступности. Но на полоке тоталитарный нарратив не построишь. А вот на на реализме и на классицизме запросто. Вот, был бы рад найти пример какой-то вот такой вот выразительный, как у Хаскела, но пока что-то в голову не, не приходит, придет, скажу. У нас еще была выставка «Романтический реализм», как вы помните, которая как бы с таким очень вольным взглядом на ранний социализм. Да, я помню ее, помню. Опять же, я бы сказал так, что до мощного высказывания эти выставки не дотягивают по целому ряду причин, которые я не хочу анализировать, будучи внутри музейного сообщества. Понимаю. И последнее, заземляя вообще весь этот корпус сюжетов и идей, которые описаны в работе Хаскела, могли бы вы сказать, как большие выставки старых мастеров, которые проходили в 19-20 веке в России, сформировали художественное сообщество и ту логику, по которой начало развиваться искусство в стране? Старых мастеров России. Да. Но их не было так много. Ну, немного, но вот я говорю... Кого мы считаем старыми мастерами? Мы их туда включаем, например, Репина... И Сурикова, они ведь наши старые мастера, в общем, по факту. Или Рафаэля и так далее. От позднего возрождения до импрессионистов. Я бы сказал, что это все задача для исследования, потому что мы ленивые и нелюбопытные, как известно. И когда ты начинаешь трогать какое-то конкретное явление, я это очень хорошо понял по исследованию, которым я сейчас занимаюсь, это выставка зарубежного искусства в России в 1890-е годы. Там все расползается. И все, как говорит Станислав Ежелец, в действительности все оказалось не так, как на самом деле. Поэтому я думаю, что вот история выставок в России, в том числе старых мастеров и импрессионистов, это отдельная тема, которая очень далека от своего решения сейчас. Вот отчасти базу для этого мы, может быть, попытаемся создать в Европейском университете, потому что мы сейчас оттачиваем модель для базы данных по истории выставок и собирательства в императорской России, в имперской России, потому что у нас нет просто элементарной фактической базы. Пойди ты найди каталог, допустим, или рецепцию восстанови по, по прессе да, или по документам современников. Поэтому тут я бы остерегся 
отвечать. У меня нет истории на эту тему. У меня есть истории, например, про Дягилева и скандинавскую выставку, как это все вдруг неожиданным образом бьется с актуальной политической повесткой, а потом это все забывается. Но это не про старых мастеров, это про актуальное. Вот может Наталья Николаевна что-то вспомнить? Да нет, пожалуй. Мне кажется, что вот сейчас по уровню осведомленности мы бы скорее сказали, что и не было никаких выставок старых мастеров, таких масштабных и меняющих историю искусства или восприятие искусства, но по сравнению с не знаю, новым открытием Караваджо в 1920-е годы, когда первая выставка... Собственно, нам вот сейчас понятно, что Караваджо великий художник, а как показал тот же Хаскел на фреске Поля Делароша в... Академии изящных искусств в Париже нету Батичелли, Веласкеса, Караваджо, Гои и кого-то еще. В общем, Караваджо до 20-х годов 20 века был художником, в общем, третьего, ну, 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 художником. И только выставка в 20-е годы и вторая выставка, по-моему, 58-го, что ли, ну, в общем, послевоенная выставка, сформировали на самом деле культ Караваджо, в котором мы живем сегодня. Поэтому я бы в данном случае скорее говорила бы о вполне положительном влиянии выставки на переосмысление истории искусства и в каком-то смысле истории, истории культуры. Это открытие произошло поздно, и, конечно, в 20 веке уже было поздно писать как Караваджо, но зато сколько хороших кинокартин про это сняли. Да. Ну, Дерек Джарман замечательная его работа. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что эта блестящая издательская традиция, которую вы занимаетесь, будет продолжена. И то, что вы сегодня рассказали, что вы только намечаете тот как бы, план, который следует выставке в императорской России, как их предъявить. Я думаю, что это как бы целый большой горизонт для новых открытий. 